1: Mit Ralf Schmidberger. Um fern zu sehen, gibt es unterschiedliche Übertragungswege. Kabel, Satellit, Antenne oder Internet. Allerdings, viele Mieter hatten bisher nicht wirklich eine freie Wahl. Sie mussten ohnehin für das Kabel-TV bezahlen über die Nebenkosten. Doch die Verpflichtung dazu entfällt, denn das Telekommunikationsgesetz wurde geändert. Jonathan Schulenburg mit den Einzelheiten. Millionen Mieter müssen
2: spätestens in einem halben Jahr handeln, sonst bleibt der Fernseher schwarz. Am 1. Juli läuft eine gesetzliche Frist aus. Ab dann dürfen Vermieter die Kabelgebühren nicht mehr auf die Nebenkosten umlegen. Denn bisher gilt für ca. 12 Millionen Mieter, sie zahlen fürs Kabelfernsehen, ob sie wollen oder nicht. Zwischen 8 und 14 Euro im Monat waren das bisher. Nun endet das in den 1980er Jahren eingeführte Nebenkostenprivileg, das den Kabelnetzbetreibern Vodafone und TeleColumbus einen Vorteil beschert hatte. Verbraucherschützer sahen diese Praxis als Zwang an. Die Bundesregierung hatte reagiert und schaffte dieses Nebenkostenprivileg ab. Wer seinen Kabelanschluss behalten möchte, kann das tun. Laut Verbraucherzentrale werden sich die Kosten zwar erhöhen, aber nicht signifikant. Sie schätzen die Erhöhung auf 2 bis 3 Euro im Monat. Alternativen zum Kabelfernsehen gibt es genug. Via Satellit, Internet oder DVB-T2, also digitales Antennenfernsehen. Anbieter wie Magenta TV von der Deutschen Telekom sowie Waipu und Zatu sehen sich nun im Aufwind. Die Platzhirsche unter den Kabelbetreibern müssen sich auf Kundenverluste einstellen. Denn einige Mieter wollen nicht für etwas bezahlen, das sie gar nicht nutzen. Den Kabelanbietern drohen Einbußen.
1: Die große Mehrheit der deutschen Unternehmen hat den Beschäftigten bereits eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie bezahlt. Und zwar über 70 Prozent der Firmen, wie das Münchner IFO-Institut bei einer Befragung von Personalleitern erfahren hat. Ein Teil der Betriebe will den Inflationsausgleich noch bezahlen. Nur 12% wollen demnach ihren Angestellten keine Prämie geben. Arbeitgeber dürfen ihren Beschäftigten seit gut einem Jahr steuer- und abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro gewähren. Die Möglichkeit besteht noch bis Ende dieses Jahres. Der chinesische Automobilkonzern JAC hat das erste Fahrzeug mit einer lithiumfreien freien natrium Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt gebracht. Es handelt sich um einen Kleinwagen mit einer Reichweite von 250 Kilometern. Der VW-Konzern kann als Partner von JAC davon vielleicht später einmal profitieren. Felix Linke berichtet.
3: Den globalen Wettlauf um das erste E-Auto, das ohne das teure und umweltschädliche Lithium auskommt, hat der chinesische Hersteller JAC gewonnen. Zum Jahreswechsel wurde die Serienproduktion mit einem ersten Kleinwagen aufgenommen, der mit einem Natrium-Ionen-Akku betrieben wird. Andere, vor allem chinesische Hersteller und in Europa, Northvolt aus Schweden, sind ebenfalls an der Zukunftstechnologie dran. Sie präsentierten im letzten Jahr bereits Batteriedösungen für künftige E-Autos. 2024 soll nun eine Wende bringen, mit einer neuen Generation von Fahrzeugen, die E-Mobilität billiger machen. Machen für einen breiteren Massenmarkt. Die alten Lithium-Akkus sind immer noch leistungsfähiger und kompakter wegen ihrer höheren Energiedichte, sie bleiben aber wesentlich teurer und temperaturanfällig für Sommerhitze und Winterfrost, diese Schwäche sollen die neuen Natrium-Akkus nicht haben, die sich darüber hinaus besonders schnell aufladen lassen. Wer also im E-Auto nicht die ganz große Reichweite braucht, hat demnächst vielleicht eine preiswertere Alternative bei der Batterieauswahl. Laut ADAC war das
1: vergangene Jahr das zweiteuerste Tankjahr aller Zeiten. Monika Stiel in unserem Börsenstudio. Wie sieht es denn aktuell an den Ölmärkten und an den Tankstellen aus?
0: Ja, die Ölpreise ziehen weiter deutlich an. Die Spannungen im Roten Meer, der Konflikt mit den Houthi-Rebellen, mit der Sorge um wichtige Handelsrouten der internationalen Schifffahrt lassen die Notierungen erneut kräftig steigen. Das Barrel der Nordseesorte Brent hat sich um mehr als 2 Dollar verteuert, auf jetzt achtundsiebzig Dollar und das dürfte sich auch an den Zapfsäulen auswirken. Ohnehin sind die Kraftstoffpreise zu Jahresbeginn erneut leicht angestiegen, zeigt der aktuelle wöchentliche Bericht des ADAC. Demnach kostet Super i 10 jetzt um 2,1 Cent mehr als in der Vorwoche und für einen Liter Diesel müssen Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt rund einen Cent mehr je Liter zahlen. Ein Einstieg bei beiden Kraftstoffen war angesichts der höheren CO2-Abgabe zum Jahreswechsel von zuvor 30 Euro auf nun 45 Euro je Tonne allerdings zu erwarten gewesen. An den Aktienmärkten verliert der DAX zur Stunde 1,7 Prozent auf 16.484 Punkte.